0: El Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells Capítol 9 Els Bertran Güell Les tres: i 3 La meva llengua és de foc? va preguntar al marquès de Montsolís intentant endevinar de què es tractava. Un drac? va preguntar a Amàlia No, un drac no pot ser, va dir Paulina Ponzali. Ha de ser alguna cosa femenina. Ha dit que és assassina del silenci. No soc persona, però actuo com un humà, va dir Consuelo Jové. O és un animal o és un objecte. Un dit és suficient per fer-me parlar, va dir Isabel Llorec. Abelino, aneu preparant el següent plat, va dir Milans del Bosch. Assenyales sempre el proper mort, va dir Anna Jové, tot pensant en veu alta. És una pistola, va dir Josep Bertran, trencant el misteri. Quan obro la boca puc ser la tal, però res no puc sense el martell i un petit gall. Tota pistola té martell i gallet. Tens raó, amor meu! va dir la seva esposa, Maria Cristina Güell, apuntant-ho a la graella. Un advocat i una pistola? va preguntar a Milans del Bosque amb veu alta en referència a les dues pistes que fins al moment no havien obtingut. Tenim dues pistes, va dir Maria Cristina Güell, la quarta, que és pistola, i la setena, advocat. Alguna idea? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. És curiós, va dir Lluís Elluranc. Tan observadora que has estat fins ara i en aquesta ocasió no te n'adones de res, va dir mirant a Maria Cristina Güell. Què vols dir? Li va preguntar Maria Cristina. Aquesta vegada els sobres anaven numerats i portaven el nostre nom escrit, explicava Lluís a Maria Cristina. Hi ha tres coincidències que no poden ser casuals. La persona que ho ha endevinat, que és el teu marit, el que li ha tocat dia en el seu sobre per fer-me parlar i les dues pistes que l'apunten, advocat i pistola. Això que dius no té sentit, va dir Josep Bertran de forma impertinent a Lluís el Llorac. Maria Cristina va agafar el sobre del seu marit i, tot llegint el que, havia, el que li havia tocat dir, va deixar el paper sobre la taula un altre cop i va exclamar «No pot ser, Maria Cristina, de veritat!», li va dir el seu marit mirant els ulls. Maria Cristina Güell i López era la quarta dels germans Güell, de 47 anys, mitjana estatura, amb ulls i cabell fosc i arrissat i de tracte fable i amb una profunda predilecció per la lectura. Nascuda el 8 de desembre del 1876 al Palau Fonollà, la primera residència dels Güell López i crescuda entre els grans i luxosos salons del Palau Güell, Maria Cristina no havia destacat en el camp musical com les seves germanes grans, però així i tot havia desenvolupat una profunda passió per la lectura, sobretot en el món de les novel·les de misteri. Adorava Sherlock Holmes, fet que l'havia convertit en una dona culta i intel·ligent. El 18 de desembre de 1900 es va casar amb Josep Bertan i Mosito, al Palau Episcopal de Barcelona, amb un festuós convit al Palau Güell, presidit pel bisbe i va anar a viure a la casa Bertran, emparentant els huella amb els Bertran i convertint-se en mestresa d'una de les famílies barcelonines més il·lustres en el món de l'advocacia. Com a senyora de Bertran, assistia sempre a tots els esdeveniments socials de la ciutat, a la Maison d'Oré, a l'Hotel Colón i els salons privats d'altres famílies barcelonines, un lloc a través del qual va esdevenir una molt bona amiga d'Isabel Llorac i es va convertir en una de les dones més incondicionals del seu club de festa. Pepe, jo no dubto de tu, però... va dir Maria Cristina, el seu marit. Pepe, tu has llegit literalment per fer-me parlar. Tu has parlat i ens has donat la segona pista. Pistola, va dir Lluís el llorat. Advocat i pistola. Tu ets advocat i vas tenir un incident amb una pistola no fa gaire. Aquesta gent ens coneix molt bé, va dir Maria Cristina Goya amb la mirada perduda. Estan fent amb nosaltres el que volen. Estem seguint el seu guió. No pot ser casualitat t fet per fer llegir per fer-me parlar i les pistes t'obliguen precisament a això per defensar-te, a parlar. Però que us heu tornat tots bojos o què? Us recordo que jo he estat ministre, eh? Ministre del Govern d'Espanya, va crisar Josep Bertran. Jo poso la mà al foc per en Pepe, va dir que El conec bé, millor que ningú. No és una persona violenta. Home, és un dels creadors del somatent, va dir el cardenal Vidal i Ibarraquer. I amb molta honra que hauria estat de nosaltres sense el sometent, va dir Josep Bertran. Josep Bertran i Mocito, Pepe pels seus amics, era un home de 48 anys, fill d'una important i il·lustre família d'advocats i polítics barcelonins de molt de renom. Era un home culte i un prestigiós advocat amb un cursos enorm i impecable. Tenia clients arreu d'Europa i havia representat i defensat a reputades persones i empreses a tot el continent que li havien reportat enormes beneficis. Havia arribat a viure a la 1 acompanyat de la seva muller i amb el seu Peugeot 156, un cotxe gran i descapotable de color vermell que havia conduït el seu cotxer particular. Bertran i Mosito havia crescut a la Casa Bertran, un esplèndid palauet neoclàssic del Puiget, ple de plantes, flors i frondosos boscos mediterranis amb torrents i grutes que conformaven una immensa finca de vuit hectàrees de superfície. Un autèntic privilegi, amb unes vistes espectaculars sobre el pla de Barcelona. D'aspecte elegant, nas prominent, Cabell repentinat, maneres sòbries i tons anys en sa, des que els seus dos germans van morir just el mateix dia a causa de la pandèmia de grip espanyola, una mica reservat, era un emprenedor pel que el món de la política es referia. El seu pare i el seu avi havien estat importants juristes reconeguts i persones implicades en la política i enriquides amb la febre d'or, és a dir, burgesos barcelonins en tota regla. Josep tant com el seu pare i el seu avi, a part de l'advocacia, també s'havia dedicat a la política, però a diferència dels seus antecessors, que havien militat al Partit Conservador, ell havia estat un dels fundadors de la Lliga Regionalista i s'havia convertit en un dels dirigents més importants del partit catalanista més rellevant de tot el país. Si bé el seu avi havia arribat a ser alcalde de Barcelona i el seu pare regidor de la ciutat, senador i un dels fundadors de la Caixa, ell havia estat diputat al Congresso cinc vegades consecutives, des del 1905 fins a l'actualitat, sotsecretari d'Hisenda quan Francesc Ambo va ser ministre d'Hisenda, ministre de Gràcia i Justícia i, el més important, des del 1900, que era l'espost de Maria Cristina Güell i López. La diferència de partit respecte al seu pare i al seu avi s'explicava per la conjuntura històrica i no pas perquè tingués una ideologia diferent. Tots havien estat persones molt de dretes, però el pare i l'avi havien viscut la política en temps previs a la pèrdua de Cuba i aquest era un fet molt important a Catalunya. La pèrdua de Cuba i la política comercial d'Espanya havien convençut a molts industrials catalans que s'havia de crear un partit genuïnament català, perquè l'Estat, cap dels partits dinàstics, defensaven els interessos comercials catalans. En aquest sentit, Bertran i Mocito va evolucionar cap a posicions crítiques amb la classe política dinàstica, quan va representar la Lliga de Defensa Industrial i Comercial en una reunió d'entitats econòmiques de Catalunya. Reunió que va acordar protestar contra la decisió del govern Segasta d'imposar un recàrrec a les despoltacions de productes industrials manufacturats, una mesura que afectava de ple els interessos d'un ampli sector de la burgesia catalana. Va ser precisament a la defensa d'aquesta política proteccionista on Josep Bertran va conèixer en profunditat el seguit de persones que, al 1901, fundarien la Lliga Regionalista, un nou partit nascut amb la intenció de liquidar el sistema de torns dels partits dinàstics del règim de la restauració borbònica i que va aconseguir l'hegemonia a Catalunya des de principis del segle. Des dels seus inicis, la major part de la poderosa burgesia catalana va intentar forjar una indústria nacional espanyola que, de Catalunya estant, fos capaç de modernitzar l'Estat i d'influir en la direcció política d'Espanya. Però amb el temps, constatat que els partits de l'Estat no servien als interessos comercials catalans, palès, sobretot després de la pèrdua de Cuba, molts burgesos van entendre que seria més útil un partit regionalista darrere els catalanes i factura autonomista, la Lliga Regionalista. La Lliga era un partit clarament conservador i monàrquic, però de tendència catalanista, un fet important després del desastre de Cuba, que va servir per agrupar la major part de la burgesia catalana entorn a la idea d'esdevenir un instrument per la defensa dels seus interessos de classe. El catalanisme polític fins al moment no havia comptat amb gaire suport, però després de la pèrdua de Cuba i amb la creació de la Lliga va esdevenir el moviment polític més important de Catalunya i la Lliga va obtenir el suport quasi total de la burgesia industrial, dels comerciants, dels professionals liberals i de l'Església. Així, al maig de 1901, la Lliga va aconseguir guanyar les eleccions a la província de Barcelona sense ser un partit dinàstic, un fet que mai havia succeït. Aquest fet s'explica per la gran desconfiança de molts catalans respecte a l'estat espanyol, per la seva ineficàcia a l'hora d'encarar els problemes de Catalunya, raó per la qual gran part de la societat civil es va conjurar per portar a la pràctica una persistent supervisió electoral que va fer impossible el encasillado, el caciquisme, sí el frau i la manipulació electoral, per conseqüent, potser per primera vegada a la història d'Espanya, els resultats electorals a Catalunya van ser un autèntic reflex del vot. Al mateix temps, però, l'aparició de la Lliga i l'augment del catalanisme va venir acompanyat d'incompressió i repressió per Madrid, com l'obligació a l'ensenyament del catecisme en castellà o la prohibició dels Jocs Rurals de Barcelona. Aquestes prohibicions no van servir per res més que per a fermar el catalanisme, que va continuar creixent lentament en successives eleccions, fins que va aconseguir una sonada victòria a les eleccions municipals del 1905 i en endavant. L'èxit més celebrat de la Lliga Regionalista, però, va ser la creació de la Mancomunitat de Catalunya, una institució creada el 1914 que agrupava les quatre diputacions catalanes en un únic ens amb una seu a l'antic Palau de la Generalitat. Tota una declaració d'intencions si bé més simbòlica que real. Malgrat que senzillament es va tractar de mancomunar les funcions administratives derivades de les competències de les diputacions provincials, va significar una important fita política pel catalanisme i per Catalunya, atès que va representar el primer reconeixement per part de l'estat espanyol de la personalitat i de la unitat territorial de Catalunya des de 1714. Des del seu inici, i Mocito va representar els sectors més conservadors i menys nacionalistes de la Lliga, motiu pel qual es va convertir en un dels més estrets col·laboradors de Can Bo, que era de la mateixa corda, i a poc a poc van aconseguir expulsar del partit els sectors més propers al liberalisme, al republicanisme i al nacionalisme, fins a convertir el partit en un instrument al servei de la seva classe social que defensava la repressió contra el sindicalisme i les vagues obreres. Vas disparar un home en ple carrer mentre anaves en cotxe, va dir Lluís Allurac, sense poder-se n'estar a causa de la desinhibició alcohòlica. I has patrullat per Barcelona amb pistola diverses vegades, va replicar el cardenal Vidal Barraquer. Clar que he patrullat per Barcelona en pistola, va dir Bertran i He estat cap del sometent i respecte al tret contra el motorista és de molt mal gust que em retreguis ara això. Pepe, va dir Carlos de Sant Menat, les proves t'apunten. Què va passar amb el motorista? va preguntar Consuelo Jové. Josep per tant va fer un moment de silenci. Va mirar l'infinit i va començar a parlar mentre tothom el mirava. Va ser tornant cap a casa. Veníem del Liceu, després de veure l'òpera tosca de Puccini. Era quasi la mitjanit, pocs dies abans de Sant Joan, del 21. Jo anava al cotxe amb el meu fill cap a casa i a l'altura del Passeig de Gràcia, en Provença, un si de Car amb tres persones es va posar al nostre costat. El xofer va accelerar i el si de cara va fer el mateix. Després el nostre xofer va frenar i el si de Car va frenar. Llavors jo els vaig avisar que apareixin des de la finestra del cotxe. Però van continuar. Van passar la diagonal i seguien al nostre costat, fins un d'ells es va apalpar la butxaca i, abans que poguessin fer res, arribant ja al carrer Salmerón, vaig agafar la meva pistola, vaig abaixar el vidre i vaig disparar. No ho sabia, va dir Consuel jove mentre els cambrers començaven a retirar els plats. Doncs la notícia va sortir als diaris, va dir Bertran i m'ho Va morir algú? Va preguntar impetuosament l'útil de Ricard. no. Vaig ferir de gravetat a un dels ocupants, però no va morir ningú, va respondre secament Bertran i Mosito. I això que no és violent, va deixar anar el cardenal Vidal i Barraquer. Què volies que fes? Va cridar irat Bertran i Mosito. Al març d'aquell any, Eduardo Dato va ser assassinat a Madrid dins el seu cotxe per tres anarquistes que anaven en un sidecar. Li van disparar més de vint trets. Si els anarquistes havien pogut matar un president del Consell de Ministres, amb el dispositiu de seguretat que comporta un càrrec com aquest, què no podrien haver fet amb mi? Sóc diputat, a Cors, cap del Sumatent i el meu nom sonava com a ministre. Què volíeu que pensés quan vaig veure aquell Cidecar? La policia els va agafar? Va preguntar Consuel Jove. Sí, va respondre Bertran i m'ho cito. I per fer un atemptat o no? Va preguntar Lluís Ferré Vidal. Mentre Ramon Gasol li deixava un cendrer al davant. No, eren joves i anaven borratxos, responia Bertran. Dos d'ells eren fills de la de la joieria Rodelles i l'altre el que vaig disparar era un tal Antonio Pero. Es... Vas refer de les ferides? Va preguntar Lluís a Llorac. Pel que tinc entès, va cada coix, va respondre Bertran. Vas fer bé, Pepe, pe, va dir Cambó. Tant de bo jo fet el mateix quan em va passar a mi. La violència mai és una resposta, va dir el cardenal Vidal i Barraquer. Tu també vas ser víctima d'un atemptat? Va preguntar Consuelo jugué a Cambó. Sí, va respondre Cambó. El 1907, tu encara eres molt jove. Anava dins un carro estirat per dos cavalls amb set companys de partit mentre ens dirigíem al casino de Sants per fer una xerrada. Però quan vam arribar a Creu Coberta van aparèixer molts homes i dones, fins i tot nens, i amb unes escombres plenes d'escrements van tapar els ulls dels cavalls. I el carro va parar. Llavors va començar una intensa pluja de trets. Més de trenta va agafar la copa de vi, va fer una pausa tot mirant a l'infinit. Afortunadament només em va ferir el ventre. Es va veure la copa d'un sol globus. Per desgràcia, són molts els que han patit l'anarquisme, va dir Arnaldo de Mercader a Consuelo Juguet. Per exemple, la meva dona. Vostè, Paulina? va preguntar Consuelo Juguet. Sí, va respondre Paulina. Jo vaig ser ferida per la bomba del Liceu quan tenia 18 anys. Tu encara no devies d'haver nascut. El 7 de novembre de 1893, durant l'obertura de la temporada d'hivern del Liceu, crec que era el segon acte de l'òpera de Guillem Tell, de Joachim Rossini. Un anarquista, que es deia Santiago Salvador, va llançar dues bombes des de la galeria del cinquè pis que van provocar 20 morts i 35 ferits. Ostres, no sabia que hagués mort tanta gent, va dir Consuelo Jovet. Jo encara vivia a Itàlia amb la meva mare i, i com a amant de l'òpera feia molt de temps que insistia als meus pares per poder anar al famós Liceu de Barcelona, explicava Paulina. Finalment, després de molt insistir, la meva mare m'hi va portar. Va mirar l'infinit. Va ser espantós. El pitjor dia de la meva vida. Després de l'explosió recordo gent cridant i molt de fum. Va ser una explosió tan forta que vaig quedar sol unes hores. La meva mare em parlava però no la sentia. Veia la gent exclamar-se i cridar però no sentia res. Hi havia sang per tot arreu, cossos mutilats, extremitats i òrgans repartits per tota la plateia. Recordo la imatge d'una noieta de la meva edat. La tenia justa a la butaca del costat. Era molt guapa, alta i vestia un bonic vestit blanc. Abans que començés la funció, ella em va tenir l'amabilitat de canviar-me el lloc perquè jo tenia un home al davant que m'ho tapava. A vegades crec que era un àngel del Senyor, enviada per salvar-me la vida. Si no m'hagués canviat el lloc, jo hauria mort aquell dia. Just després que esclatés la bomba, vaig mirar al costat i la noia s'agnava d'oll, tocant aquell bonic vestit blanc. Ella intentava aixecar-se i semblava que em volgués dir alguna cosa, però no podia. Va ser només durant uns segons, just després de l'explosió. Intentava parlar-me i em mirava, però tenia un tros de fusta d'una butaca clavat al coll. Se li va escapar una llàgrima. Recordo la seva mirada, com es tocava el tros de fusta que tenia clavat i després es mirava les mans. Va entendre el moment que es desagnava i que era el seu final. Va ser horrorós. No hi havia que no hi pensi. A mi se'm va clavar un tros de metrall al pit. Vaig tenir molta sort. Enmig de la confusió i en xoc, D'Arnaldo em va carregar i em va treure fora, a les Rambles. Qui m'hagués dit que coneixia el meu marit en un moment tant? Us vau conèixer aquell dia? Va preguntar Consuelo Jové. Sí, va respondre Paulina, mirant el seu marit i agafant-li la mà. I aquest tal Salvador, Santiago Salvador Frank, va puntualitzar Vilans del Bosc. El van agafar? Va preguntar Consuelo Jové. El govern va declarar la llei marcial a Barcelona, explicava Vidal i Barraqué i centenars de militants anarquistes innocents van ser arrestats i torturats. En un primer moment es va atribuir l'autoria a dos anarquistes, que van ser executats, tot i ser innocents. Finalment, la policia va obtenir proves que havia estat Santiago Salvador. El van agafar i el van executar amb el Garrot Vila en una plaça de Barcelona, a la vista de tothom. No es mereixia menys, va dir Bertran i Mosito. Els anarquistes són uns assassins. En els últims anys han assassinat centenars de persones a casa nostra. Només una minoria de l'anarquisme és violent. A més a més, els teus amics del sindicat lliure tampoc es queden curts, eh? Va dir Vidal i Barraquer. Pau Sabater, Evelio Boal, Salvador Seguí, cal que segueixi? Agitadors! Va sentenciar Bertran i Vucito. Ningú mereix la mort, va dir Vidal i Barraquer al se de la taula. Si em disculpeu, vaig al lavabo. Aquesta conversa m'està encenent. La violència i el terror sobre Barcelona era un fet habitual des de principis de segle arribant a un dels seus màxims exponents durant la setmana tràgica i augmentant de forma persistent i continuada, sobretot un cop acabada la Gran Guerra d'Europa. A la conflictivitat i l'efervescència social i política d'aquell temps, cal sumar-hi el caldo de cultiu que s'havia generat durant la guerra. La neutralitat espanyola havia comportat grans beneficis a la borgesia per la immensa demanda dels països beligerants, però alhora havia provocat que molts dels serveis secrets dels estats en guerra, d'un bàndol i altre, acudissin a la ciutat amb tot un seguit d'espies que es van infiltrar a les fàbriques i a la policia espanyola per fer sabotatge a l'enemic. Els francesos i els britànics s'infiltraven a les fàbriques que provenien els alemanys i animaven els treballadors a fer vagues per les seves millors laborals, com a mesura per parar la producció i sabotejar els alemanys, i al seu torn els alemanys feien el mateix a les fàbriques que proveïen a francesos i britànics. En aquest context d'espionatge, contra espionatge i sabotatge, la criminalitat va créixer a la ciutat de la mà d'aquests personatges, sovint vinculat amb el món del proxenatisme, com a instrument per multiplicar les seves fortunes de guerra, en la qual cosa va néixer a la ciutat un clima de Sodoma i Gomorra a la catalana concentrada sobretot al paral·lel, al mateix lloc on els patrons acudien d'amagat a la cerca de prostitutes. Va ser precisament aquí, al paral·lel, on un sector de la burgesia va veure en aquests homes abasats a la violència, la criminalitat i la falta de moral la possibilitat de contractar els seus serveis per posar ordre a les fàbriques. Així, els patrons, en connivència amb aquesta gent, amb la policia i l'exèrcit, van aconseguir infiltrar gent en els sindicats per boicotejar les seves intencions i empènyer-los cap a l'ús de la violència per, així, poder respondre amb violència i silenciar els líders sindicals més importants, mitjançant la creació del sindicat lliure i el finançament de bandes de pistolers a sou. A més a més, cal sumar a aquesta situació la gran crisi econòmica que va suposar per l'economia catalana a la fi de la Guerra a Europa i la baixada de les exportacions, un fet que va portar a una inflació desbordant que van patir sobretot les classes baixes. En aquest context i amb el triomf de la Revolució Russa, el proletariat de Catalunya es va moure cap a l'extrem més violent. Per si no fos suficient, la incapacitat d'algunes democràcies liberals per mantenir l'ordre va fer que apareguessin ideologies autoritàries de diferent signe polític com el cas del feixisme italià, amb la qual cosa molts sistemes polítics europeus van començar a trontollar i es va polaritzar encara més la societat. La burguesia catalana, amb poca capacitat per controlar les estructures d'un estat que els semblava fallida, va optar per descartar una institució medieval que encarnava les virtuts ancestrals del poble català, el Sometent. Enarborant les banderes del cristianisme, el seny i la defensa de les institucions, el 22 de gener de 1919 es va crear el Sometent de Barcelona, amb la intenció de restablir l'ordre en una ciutat assolada per la conflictivitat laboral i la violència política. El Sumatent era una organització paramilitar d'origen medieval d'autoprotecció civil típicament catalana, separada de l'exèrcit, per la seva pròpia defensa i la de la terra en temps de conflicte dèl·lic. En aquest cas, però, la burgesia en va fer ús com a trampolí per establir un diàleg directe amb l'exèrcit que els evités passar per Madrid i el va convertir en una unió cívica clarament burgesa, urbana i antirevolucionària a imatge i semblança dels camises negres de Mussolini o els camises pardes del Partit Nacional Socialista Alemany. Finançat per Bertran i Mosito, Milai Camps, el Zina de la Riba, Foronda, el Comte de Güell, el Comte de Godó i el Marquès de Camps, el Sumatent va resultar ser un èxit total i durant la vaga de la canadenca va aconseguir reunir més de 8.000 sumatentistes que van ocupar els carrers de la ciutat armats. Aquest aproximament de la burgesia a l'exèrcit mitjançant el Sumatent va ser clau per estrenyar els vincles amb Primo de Rivera, capità general de Catalunya. I així, davant el rumor que el govern de Madrid estava a punt de suprimir el somatent, Primo de Rivera va ser aclamat per la borgesia durant l'enterrament del membre del somatent Josep Franquesa. Josep Bertani Mocito va esdevenir cap del somatent des del 1919 i des d'aquesta posició va organitzar les partides de pistolers que responien amb violència l'anarquisme convertint-se des d'aleshores de en una persona molt influent en els cercles de la patronal i la burgesia catalana, amb pistolers i generals destinats a Barcelona a les seves ordres. Soc un dels fundadors de la Lliga. i He estat diputat, ministre i cap del sometent. He patrullat per Barcelona pistola en mar, com no ho podia ser d'altra manera, davant la violència habitual dels anarquistes. I sí, vaig disparar un home, va dir Bertrani, i cito. Però tot això no significa que tingui res a veure amb tot el que està passant avui aquí, en aquest castell. És més... Si voleu que ho sigui franc, jo no volia venir. Ha estat la meva dona qui m'hi ha obligat. De sobte, el cardenal Vidal i Ibarraquer va entrar a la gran sala procedent del lavabo, extremadament nerviós i sufocat. Hauríeu de venir al lavabo. És monstruós. La minyona és morta. Com? va dir Isabel Llurac, aixecant-se de la taula. Però què dius? va dir Paco. La minyona morta? va dir Milans del Bosch, sense entendre res. No pot ser, va exclamar Abelino. Isabel Llurac es va dirigir a la porta sud l'única que estava oberta exceptuant la de la cuina. Va recórrer el passadís fins a ser davant de lavabo, va girar la vista i ho va veure. Tomasa Sae Doñate, una de les minyones, era mort. El joc de viure, de Magí Balcells i Balcells.